0: 好，我们看一下隔夜欧美市场最新的表现。美国市场三大指数呢都出现下跌，道琼斯跌幅在百分之零点五五，纳斯达克跌幅最少五千八百四十九点。来连线到前方的记者张硕，看看他的介绍。
1: 好的，主持人。周二美股下跌，我们看到投资人继续关注地缘政治因素以及财报季财报的发布。今天高盛以及强生两个成分股的不利财报是使得整体的大盘承压。事实上，仅这两家公司就使得道琼斯下降近一百点，而在盘中道琼斯工业指数一度下跌超过一百五十点。让我们来近距离看一下强生的这份财报。在这份财报中，他们一季度的收益不及预期，主要原因是包括花费以及税收的一个成本上涨。但是公司却上调了整个财年的一个收益预期，非常的乐观。在这份财报中，他们也提到了正在进行的价值三百亿美金的一个收购案，而收购的目标将会是欧洲最大的生物制药公司麦克泰隆。另外一方面，我们看到高盛今天的不利财报是使得很多的人惊讶，因为这是自2015年以来第一个财季，该公司的每股收益不及预期。该公司在第一季度的每股收益达到了 5.15 美元，整体收入也是超过了80亿美金，但是总的来说依然不及华尔街此前的预测。主要原因是交易收入的下降，而与历史同期相比，他们的交易收入下降超过了百分之六。其实，在特朗普当选之后，美国的市场呢是经历了很大幅度的上涨，但是我们看到今年这样子的上涨呢，开始显现缓慢的趋势，而这也是使得很多公司以及大的投行交易收入下降的一个主要的原因。最后，让我们来看一下经济数据方面。在三月份的新屋开建数量是下跌了百分之六，比此前的三点九的一个跌幅要更大，引发了投资人的一些担忧。而工业产出是上涨百分之零点五，与此前的预期基本吻合。有分析师认为，当前美股会继续困在这样子的一个交易区间，甚至有可能会看到更多的下跌。好的，主持人。
0: 好，感谢张叔的介绍。来看一下欧洲市场呢，各大指数也都在下跌。哇、哦，英国富时指数下跌幅度之大，百分之二点六四，这是比较少见的跌幅。德国卡克四零指数呢是下跌幅度百分之一点六，戴克斯指数呢跌、呃、跌幅也将近有百分之一。来连线到前方的记者薛娇为大家介绍一下。你好，薛娇。好的。主
2: 周二，英国首相特蕾莎梅意外宣布提前大选，令市场非常震惊
1: 。由于早盘时唐宁街十号英国首相府临时宣布梅将进行公开讲话，并一反常态对于讲话内容只字未提，令市场出现了多种猜测
2: ，不确定性导致英镑对美元快速跳水约百分之零点六，欧洲主要股指也一路走低，英国富时一百指数则先涨后跌。随着美首相讲话的开始，英镑快速反弹，对美元大涨约百分之一点五，触及近四个月。新高，富时一百指数则明显承压，截至收盘大跌百分之二点四六创去年六月二十七日以来最大的单日跌幅。其他欧洲主要股指跌幅也有所扩大，欧洲斯洛克六百指数收跌百分之零点九六，报三七六点九四；泛欧三百指数则下跌百分之一点零三，报幺四八幺点四五。此外，对于在本周日即将迎来大选的法国，股市波动也明显增加。昨日法国 c 四十指数盘中一度下跌约百分之一点五。目前市场预计，中间派候选人马克龙仍有最大的希望获胜，而他的胜出对于市场的影响最小。届时，欧元有望回升，法国国债将重获投资者的青睐。主持人
0: ，好的，感谢谢娇给我们带来的介绍。回到市场中来，华尔街到陆家嘴，大家会发现，最近不仅华尔街在跌，陆家嘴也在跌，全球都在跌。美国、欧洲、香港，一直包括内地，全球市场怎么了？本来我们说的是，对于特朗普行情跟美股暴雨的期待不高，甚至我们在提醒他的风险。但是怎么把这话听进去的是所有的人呢？今天这个话题，我们很高兴请到了嘉宾郑子叶先生跟大家一起交流。郑先生您好，你觉得是什么原因？为什么大家现在集体都开始跌起来了
3: ？呃，我觉得我们先从美股讲起嘛，因为呃，我们还是一个。呃，偏向美股的这样一个节目，嗯，呃，我个人认为美股的话，它前段的涨势我们都知道，主要还是由于一个特朗普的行情，对，因为我们知道特朗普的行情，它最主要的推动力就在于它的那个政策方面的预期，嗯，包括减税也好，基础建设投大规模的投资也好，这这这是比较主要的一个方向。但是我们可以看到，最近的话，尤其是进入三月份以来，这样一些因素开始被这样一些逆转。就我们可以总结一下，主要有这么这么几点。首先，第一点，呃，是呃，关于特朗普在政策推进方面的这样的一个预期，大家现在有一点质疑，因为我们知道他的那个医保法案现在被那个推翻，对，然后所以大家对于他未来的包括减税也好，包括基建，甚至包括最重要的一点就是最近，因为我看我们看美股跌得很厉害，呃，最主要的那个板块的影响主要来自于金融股，我们可以看到像那个。呃 ，G S 像那个 B A C 啊，他们的跌幅都呃高升的话，昨天包括财报也不是太及预期，最近跌幅已经超过百分之十五，这是导致美股最近下跌的最主要的一个板块。呃，然后还有一点，当然也包括地缘政治的这样一些因素，像那个叙利亚也好，包括朝鲜半岛局势也好，呃，甚至于再包括那个欧洲的政选也好。然后，当然，当然还有第三点，经济数据，美国也不是太太理想，包括三月的非农也好，嗯、那个 CPI 是这一些，嗯
0: ，这里面有超出预期的东西吗
3: ？超出预期，我觉得还是有。因为我们知道，其实我昨天在写稿子的时候，发现一个很有意思的事情，因为我们知道股价其实它可以有两个部分组成，一个部分是估值，还有一个部分是盈利，对。呃，其实昨天我在想，美股很有意思，它在很短的一个时间内完成了这三个要素之间的切换。因为我们知道美股它是在大概二零一一年以后，就已经开始进入了一个慢牛的这样一个状态。但是到二零一一年到二零一五年这一段时间，我们可以看企业的盈利增速并不是太高，也就是五到六个百分点这样。的一个盈利增速，你
0: 们在做研究的时候，嗯、这个数据的口径是什么？比如说内地，我们看自己，嗯、我们会怎么看？我们喜欢会看规模以上工业增加值，对，包括工业企业利润，包括我们也会看全部加总的上市公司的集体的利润，利润会有一个数字。<对>我不知道你刚才这个研究是基于哪我们是基于那
3: 个标普五百的这样一个数据。OK， 但是我们可以看到，美股其他它涨幅是高于这样一个企业盈利增速的，所以<对>所以呃，其实其中最主要的一个推动力，我想还是来自于在过去。呃，这大概三四年间的时间里，美国的企业它做了大量的这样一个回购股票的回购。呃，我记得有一年的数据很有意思，大概是二零一五年，呃，公布出来的数据，标普五百这五百家公司，它，呃，企业回购花的现金是占了它。今当年的盈利的百分之九十五，就几乎是拿出所有的现金来回购自己的自己的股票。是企业盈利，这是
0: 去年的情况吗
3: ？呃，二零一五年的这样一个情况。哦、但是我们知道，不可能五百家企业都是。去把盈利全部回购，对，其中很大一部分有很多公司，我们知道它都是举债去来做自己的这样一个举债来回购吗？对，所以我们可以看到， A
0: 股没看过这个现象。对，是
3: ，所以我们可以看到美股很有意思，有很多公司，包括一些很知名的，像麦当劳也好，是，还有那个呃生产香烟的那个叫菲利普莫里斯，这些公司我们去看它那个呃净资产，对，都是负的，这样一块钱啊两块钱这样一些，包括我们等会儿会说到的。呃，这样。那么
0: 如何解释这个现象呢？嗯
3: 、呃，因为我们知道，在那个过去的呃那个从二零一到二零一五年这样一段时间里，整个全球经济形势也不是太好。嗯。这样一些标普百企业，他手里的现金规模是非常大。对。呃，我们众所周知，像苹果啊这样一些，呃，这样一些巨无霸企业，他拿了这么多现金，他也没地方去投，其实，所以他。干脆转型去
0: 开银行算了，呃
3: 、<笑>所以他还是把自己的现金用来回购于
0: 股票，嗯、中间也没有做很多大量并购。但是怎么解释、嗯、那些手里没那么多现金的人，嗯、哪怕去举债都要去回购呢？呃，当然不是那个没有现金的
3: ，有些是，呃，因为我们知道那个像，嗯、当然这样一个回购，它其实还是蕴含了一些风险。是。等会儿我们会说到一个昨天涨幅。呃，比较大的公司，它其实也是因为一个这样一个回购，造成了它呃后面酝酿出来的一系列的风险。嗯，啊、呃，因为我们知道美股它是一个那样一个职业经理人
0: 为主的这样一个市场，<错>呃，所以我刚才也在想这个问题，<对>这里面甚至是不是都会存在道德风险？比如对我接职业经理人来来讲。我那个年薪可能都不是我最看重的，我最看重的是我的股权的增值。对，对哪怕把这个公司我干几年走了，搞得一塌糊涂，但是这个过程中如果我股价涨了，对，我大赚一笔，这也是 OK 的。所以他会不会就更加看重短期利益，而这个利益是股权利益？对，是这这里面其实我我个人
3: 认为是有很大一部分这样一个因素在里面。我们知道，这样一些高管他持有大量的这样一些公司的未来的这样一个认股权利在里面，所以。对于这样通过回购注销，然后把股价推动，虽然企业盈利并没并没没有怎么增长，但是它的批 e 倍数还是保持在那里面，呃，所以对于未来这这样一些 CEO 也好，这样一些高管也好，他们还是有，当然也酝酿了很多的风险。就等会我
0: 们可以可以说到另另外一家公司。所以、嗯、那这就说明，对于美股来讲，这些公司我们特指就是它的经营不像苹果那样有那么好，在<对>这样的一些公司的回购，不太具备参考价值
3: 。对，当然。那、嗯、你说像麦当劳也好像那个 Apple 也好，他们的这样一些回购，我个人觉得还是可以在能够理解的这样一个范围范范围之内。嗯、呃，当然我们再回到刚才那个话题了，呃，股价其实等于那个估值成一乘以乘以对，嗯，呃，说到估值的话，那肯定是对于未来政策的预期。是，因为我们知道美股前一段时间特朗普的行情，其实最主要的还是因为这样一个对估值的这样一个提升。但我们刚才主持人回到说未来有没有好的因素啊？我觉得还是有，因为我们可以看企业盈利这一块。企业盈利这一块，现在呃，我看了一下市场上，分析师现在一致预期的话，呃，标普五百公司今年一季度它的企业盈利增长是百分之八点九。那这八点九是偏向于保守，因为我们可以看过去大概五年的平均是多少。过去这样五年的历史，它每一个季度的话，最终实际的盈利增速都是超出了这样一个市场预期，大概百分之二点九到百分之三这样一个水平。嗯、所以如果叠加上这样一个百分之三的话，嗯、市场呃可能的话，这一季度公布出来标普百的整体的盈利增速可能会达到百分之十二。百分之十二的概念是什么？就是从二零一一年以来最快的这样一个企业盈利增速的这样一个季度。有可能会出现。我们知道，二零一一年的话，它之前它
0: 给出一季度的预测是吧？那我们大部分的，<对>你刚才你看到这些数据有没有出来？过去第四季度，甚至去年全年的，因为一季度可能相当在大的程度上，嗯、它可能也有一些惯性的作用。嗯，所以我们也可以参考一下四季度。如果四季度真的特别好，那一季度说不定延续下来概率也很大
3: 。对，四季度的话，它是在百分之七点五左右，其实还是呃。同比的话，还是还是有一个，包括环比，还是有一个增长在在这里。对，当然一季度的话，还有一点比较重要的原因，就是因为呃，整个能源板块它占的因素会比较多，因为我们知道，包括像那个原油也好，嗯、这样一些呃能源类的这样一些公司，它的盈利改善的情况非常的，嗯，呃呃，整个能源板块它的预计是整体上会扭亏为盈，是这样。嗯，嗯呃，标普吧，一共有十一个行业，整整体的预测是八个行业。是盈利增长，但也有三个行业可能会出现盈利的下滑。嗯，呃，这三个行业应该是，如果没记错的话，应该是一个是电信服务，一个是，呃，非必需消费品。嗯，呃，当然还有一个，还有一个好像是股、呃，还有一个是，
0: 还有一个可能我下次呃记不太那个了。没关系，我总结一下、嗯、刚才郑先生所讲到的，就是呃，股价涨不涨核心要看两个因素，一个是你的盈利，盈利乘以估值等于股价嘛。所以股市要想涨，一个叫要么你涨盈利。要么你涨估值，对，过去美股相当一段时间其实是估值推动的，没错吧？对。但是大家对于估值所推动、估值的上涨的理解，其实是，呃，偏这个这个这个偏狭义的，嗯。因为大家一说到涨估值意味着什么呢？嗯、意味着我涨的是预期，对，涨的是情绪，但是其实还不完全是这样。嗯、估值里面 PE 里面包含两个因素，一个是利率啊。<对>一个是情绪啊，对，所以估值上升有两种可能，一个是全市场特别乐观，我对未来预期特别好，这可以涨估值；还有另一种可能，嗯、那就是利率的下降。嗯，当偿债的利率下降的时候，市场的估值也可以起来，水涨船高嘛。所以涨估值我们要分析这两种情况，所以我们把几个因素一起分析。刚才第一个因素，嗯、这个郑先生分析了，说未来涨盈利，至少一季度来看。这种可能是存在的，对。从分析师的预测，是非常的大对对，是非常大的。嗯、OK， 这个因素我们放在这边不说。我们从另外两块来看一看。嗯，另外两块呢，我就要问您的是，降利率，它偿债利率往下的可能性，你觉得大吗？因为美联储要缩表，还有加息，这是第一个。嗯、再有一个，美股现在是情绪的高位，就是它的风险偏好的这个状况。对，啊，它的风险偏好是非常高的，那风险溢价是很低的，那风险偏好在历史一个非常高的位置上。那么这两个因素。其实论证下来，似乎以后不太可能再能涨得动估值。对
3: ，但你怎么看但刚才主持人说到这两点，但这两点其实我们如果从历史上来看，这两点其实是会来的相对来说比较的矛盾，因为我们知道，在整个、嗯、包括现在美联储在整个一个加息的进程中，但整个的加息的进程其实也包含了。呃，对于整个经济状况的相对乐观，因为我们知道加息的话，它一定是伴随着一个经济从这样一个相对来说衰退到慢慢的恢复正常，再到过热的这样一个过程。所以在这样一个过程中，嗯、可能一开始的加息它并不会整整体上影响市场的一个情绪，<对>因为我们可以,可以看历史的话，在历史上，呃，市场的头部大多数都是形成在整个加息的这样一个尾声阶段。会来的非常多，当然，呃，反过来说降息的话，那降息这个问题其实也是非常的复杂，因为我们因为我们知道整个降息的话，它一定是伴随着经济下滑的这样一个过程。嗯、当然，在过去的这样一个近十年里面，我们我们也可以看到一个比较怪的现象，因为我们知道，呃，整个全球它也出现了这样一个，包括像日本也好像欧洲的一些国家也好，嗯、出现了甚至于负利率的这样一个情况，嗯、所以这样的一个情况的出现。导致了市场上就会涌现出大量的这样的这样一个热钱，这样一个热钱的话，就会导致资产的价格整体上出现了这样一个。多余的钱
0: 就干了多余的事儿
3: 。对，所以我们可以看到，呃，不是这里涨了，就是这就,就这里涨了，包括最近的呃。国内的市场也好，那反
0: 过来还说回到这件事情、啊，就以美国股市为首，它现在的估值标普五百、嗯，我查了一下数据，二十三倍，二十三倍这个估值其实是比较高的。对，以后你,你想让它再涨估值、嗯、，OK， 我觉得没问题，你二十三涨到二十五没问题。嗯、但是你整个是处在一个估值的高位区间，你是没办法知道它什么时候崩盘的。<对>有可能你二十三倍买到二十四倍它崩了，也有可能你二十三倍买到它二十五倍还没崩，那但是它依然是一个高位区间，随时有跌的可能。为了这。一点点的上涨，值吗？至少价值投资者不会干这事儿、呃。当然，<是>当然，我们
3: 乐观的讲，也也也认为他们干到三十。呃，也不是说，也有可能企业盈利增速它超出预期，嗯、然后把这样一个倍数来降下
0: 来。当然，我们也有必要，呃，嗯、这个兼听则明哈。美股的前景，我们也看一看业内人士的说法。
4: That、uh, you know, especially financials. If you truly believe that the policies of the Trump administration are going to get passed, that means deregulation, lower taxes.、Um, if that is, if, if you believe in that, then there's a great opportunity in some stocks like J.P. Morgan,、uh, PNC Bank, and obviously Goldman Sachs. I, I still am a big believer, especially Goldman
0: under $200 a、share. s h a r e 就是它估值是比较贵的。刚才那个人的观点，<对>你也可以结合来谈一谈
3: 。对，估值整体来说还是相对来、嗯、相对来说是贵的。但是，呃，其他因为整个市场，我们可以看到，在像美股它的话，刚才提到能源板块，整个能源板块它占的一个基数是非常大，大概占到百分之二十的这样一个<对>这样一个权重在里面。因为我们知道，整个能源板块在过过去它的基数会来的非常的低，所以如果这一块它的。呃，盈利增速能保持起来，但但这一块的话，其实也是会来的非常复杂，因为它比较矛盾，嗯、因为它适合整整个市场对于整个、嗯、包括特朗普也好，对它的预期会来的非常紧密。因为我们知道，如果对于它的预期乐观，会导致能源的价格、嗯、呃出现变动，对，然后再导致企业
0: 盈利，所以这样。所以刚才我们聊了一大圈，回过头来最后三十秒，一个最后结论性的东西，郑先生能不能给到？
3: 结论性的东西，我觉得一方面是看企业盈利增速，还有一方面我们要看在未来整个特朗普对他的包括减税也好、基建也好、嗯、这一块主要的关键期，我觉得还是在五月份到七月份的这一段时间里
0: 面。在等待的过程当中，嗯、比如说你你会做减仓的配置吗？还是你继续维持不变
3: ？呃，相对来说会保呃保持配置一些风险类的资产，我觉得还是要。
0: 做一些规避这样一些，是规避风险类的，还是做一些配置抗风险<对>避险的资产？就是买买入一些避险的这样一些哦，买入避险资产哦，<对>这就明白。<对>你的风险资产，股票是风险资产，对。好，谢谢。我们来回到今天这个异动股来看一看隔夜的一些榜单上的情况。那是食品、替代能源、造纸、办公家具、资产配置。我们重点要来说的是第二个，就是替代能源。有这个，呃，一会儿我们看啊，商务服务、药店、农场、工程、多元化、电子、生物科技表现不错，这些美股的公司。呃，移动美股榜上，这是有一个 GNC 控股 ，GNC 百分之二十四 ，GNC 在中国卖的也不错哈、啊，上海有很多。对
3: ，这公司其实还是非常非常非常有名啊，全世界，嗯、呃，在美股美美国它是最大的这样一个保健品的这样一个零售商。嗯。呃，但是虽然名气这么响，但是我们我们可以看它市值也不是很高，也现在也就六亿美元的这样一个估值。嗯<对>。这家公司很很有意思的，这家公司从呃一九三五年就成立了，到现在大概有八十年的历史。嗯。呃，为什么说它非常有意思？因为我们刚才聊到这样一个美股回购的这样一个话题。对。GNC 的话，它是应该是二零一一年，呃，它做了一个上市，它的 IPO 融资的规模当时是二点六亿美金。嗯。但是我们可以看，从二零一一年它上市以后的四五年的这样一个时间里，它总计回购了自己公司多少股票？嗯、呃，我统计了一下，大概是十六亿美金的这样一个股票，是五到六倍于它当初，呃 ，IPO 融资的这样一个规模。这样一个规模是非常大，所以这也导致了 GNC 在过去的一两年里面，它出现了一定的危机。这样一个危机，当然、嗯、我们知道 GNC 它在呃全球呃包，当然最最多的是美国有超过八千家的这样一个连锁店，连锁实体店，店嗯，还有大概六百万以上的这样一些金卡会员，呃，因为我们知道在过去整个互联网的这样一个。呃，电商行业对它产生了非常大的冲击，所以导致现在它的这样一个开店的这样一个编辑成本非常低，可可以说是开一家亏一家。嗯，所以导致了它出现了这样一个危机。呃，前一段时间像高盛也好像我看了很多这样一些机构，都纷纷的在做空这样一家公司，嗯、做空的量非常大。当然昨天晚上它涨了百分之呃超过百分之二十。呃，最主要原因是它出来的财报还是非常好。
0: 对，那财报其实都只是它的一个表面的现象。嗯、你看，刚才我大概看了一下它的财报，从二零一四年开始，它的增长基本上是跟美国经济是保持同步的。好的时候可能三个点，快<对>的时候可能亏个那么百分之零点二。我说的增长是收入，但是它的利润都是连续的大幅的下滑。去年它的负增长了百分之两二百三，呃、而且这几年它一直都是亏损。我们很好奇的是，大家说现在全球投资大消费跟非周期。应该是比较确定的。你想想，吃药嘛，嗯，吃药这个事情，你看中国把这个药的估值都搞到四十倍，但是这个东西为什么，它竟然没有体现出很好的这个非周期的特点？呃
3: ，我先说一下它它的那个整体的估值。啊。其实主持人刚才说的，它去年虽然下降得很厉害，但这一个下降其实还是非经常性的，因为它在去年的话是计提了大概十七美金的这样一个呃 Goodwill， 呃应该。中文应该是那个叫商誉，计、嗯、提了十七美金的这样、嗯、这样一个商誉。当然，如果从今年它一季度财报看，今年应该它的每股收益应该能。他为
0: 什么认为它的商誉在缩水，要计提这个损失
3: ？啊、嗯，因为它那个，呃，太要要关闭太多的店，还有一还有一个重要的原因是它的那个，它本来是有六百万的这样一个金卡会员，它、嗯、有一项主要的营业收入来自于像这六百万的会员收每年大概十五美金的这样一个。呃，会员费，嗯，这个模式有点像那个美国另一家公司叫 Costco， Costco， 对对对，他、嗯、也是用了这样一个模式，<是>所以他现在要呃停止这样一个收费。嗯、易到也是这种模式吗
0: ？呃，<笑>你要先充值吗
3: ？呃、对，也可以，啊、也可以这么说。呃，嗯、所以他在去年计提，当然，其实他的业绩还是相对来说比较平稳。刚才主持人也说了，他的他的收入，其实他收入在过去的。三年里面已经停止了增长，
0: 没对，这是其实一个最大的问题，嗯、就是你当你一个公司你不再增长了，<对>那你要想赚钱，有且只有唯一的一个办法，就是你只能拼命的去压成本。那这个对于一个公司来讲是其实是非常痛苦的。我一般是愿意跟着增长来赚钱，对，你不增长了，你还有什么可说的呢？对，你认为这个不增长是暂时的吗？呃，<是>我个人觉得，整个保健品
3: 行业在，尤其是在美国，因为我们知道，我们看那个。GNC， 它美国最大嘛，它它百分之九十的收入还是来自于整个美国市场，嗯，所以整个美国市场其实我们可以看它保健品品牌是非常非常的多，嗯 ，GNC 它当然它有有自己的品牌的这样一个保健品，它还有一部分是来自于很大规模是来自于它去给其他的品牌做代工。所以，我们可以通过 GNC， 可以也可以看到整个美国它保健品行业其实已经进入到一个这样一个增长的瓶颈期。因为我们可以看成长股，就我在过去几次做节目也聊聊过很多的成长股。呃，其实我们可以看成长股，它成长路径其实都有非常多，但其实有最主要一点是。这家公司能不能在未来的某一阶段开启它的这样一个全球化的这样一个过程？
0: 没错，这我最重要。
3: 对我觉得这是非常重要的一点。呃，但像 GNC 也一样，当然它现在也进入到中国，也在那
0: 个淘宝上有它的那个。你刚才说这个问题啊，嗯、就是你要从美国走出来，星巴克跟可口可乐的成功都是因为他们从美国走出来了嘛。对。那走出来的过程很显然 g n c 即使你在美国，你打败了很多竞争对手，但是你在国际市场的竞争，你打不打得过呢？比如一个最简单的，嗯、你怎么看待它跟 Blackmore 之间的竞争？对，哦，就的。你这就要打吗？对。你你你，你不然你怎么抢占国际市场的？中国现在很多这个中产阶级都很流行吃 Blackmore。对。那那你 g n c 你的竞争优势怎么体现呢？对
3: ，呃，所以就回到刚才的话题啊，呃，因为 GNC 的话，呃，我记得好像在去年大概十月份的时候，呃，来这里做节目也聊到过这样这、嗯、这家公司啊。那、这个时候，因为有一个传言是说那个中资的公司有一去二十亿美金啊、呃，有一是四十亿美金收购。嗯、当时的话，它的呃股价的市值还是在二十亿美金，嗯，呃。当然现在跌到只有六亿美金，当然现在还是在传，嗯、包括京东也
0: 有可能去收购它。嗯嗯。嗯最后结论，你觉得它有没有可能完成刚才你说的这个成长的过程
3: ？呃，我觉得比较、嗯、它比较好的归宿，有可能是被中资收购以后进入到一个全
0: 球化的这样一个包，<笑>因为中国市场我们知道非常的大，好吧？嗯、看看复兴有没有这个意愿。好，我们就跟这个郑先生先聊到这儿，进入一组大公司的消息。呃，时间
4: 来到李欣这边，李欣。我们来看一下公司方面的情况啊，来看一下美股的财报。高盛在周二的报告说呢，受到令人失望的交易营收影响，第一财季盈利的营收都没有能够达到预期。高盛一季度每股收益 5.15 美元，较市场预期低了两美分；一季度营收八十点三亿美元，同比呢是增长了百分之二十六点七，但是比市场预期还低了五亿美元。高盛表示，来自大宗商品和外汇交易的净营收大幅下降。与抵押贷款产品的净营收大幅增长相互抵消，股票交易营收则受到了佣金和费用下降的不利影响。主要原因呢是美国的股票成交量下降，受到数据欠佳的影响。昨天高盛股价收盘下跌百分之四点七二，报在两百一十五点五九美元。美国银行一季度每股收益零点四一美元，较市场预期高出了六美分；一季度营收两百二十二亿美元，同比增长百分之六点八，较市场预期高出了五点九亿美元。另外呢 ，IBM 周二盘后公布财报，营收同比下滑了百分之二点八，至一百八十一点六亿美元，这已经是连续第二十个季度出现下滑，净利润同比下滑百分之十三，至十七点五亿美元，扣除特殊项目 ，IBM 每股盈利二点三八美元，好于市场预期。不过呢，云服务及人工智能业务的强劲表现，没有能够弥补传统硬件还有软件销售的疲软。那 IBM 盘后重挫百分之四点二九，报在一百六十二点七五美元。Facebook 首席执行官扎克伯格周二在加州的圣何塞举行的年度开发者大会上发表了讲话，说公司的第二春将是增强现实，也就是 AR， 他们将让用户在现实世界上铺开数字化的交流。他指出，增强现实的到来可能比虚拟现实更快。本次的开发者大会为期两天 ，Facebook 将在期间推出一些新的功能，以应对 Snap 等对手带来的挑战。呃，公司呢对政治和时事越来越大的影响力，也许将会成为焦点之一。当地时间十七号，位于美国内华达州的特斯拉超级电池工厂发生了有害物质泄漏，但是没有造成重大的伤害，也没有对公共安全构成威胁。特斯拉的发言人说，泄漏物质是一种建筑清洗溶剂，两名员工在事呃事故当中受伤。另外呢，据研究机构最新的预计， 2 0 1 7年全球半导体销售收入有望达到3860亿美元，较2016年增长 12.3%。他们预计2017、18年半导体市场前景将继续改善，但存储器市场变化无常，加上闪存产能的增加，市场可能在2019年步入修正期。我们再来看一下，美国布鲁克林联邦地方法院的法官十七号批准了巴西建筑业巨头奥德布雷希特公司和美国、巴西、瑞士当局达成的和解协议。公司同意支付26亿美元罚款，以了结有关其向12个国家官员行贿的国际诉讼。据了解呢，这家公司被指控在2001到2016年间，向拉美和非洲12个国家的官员行贿了 7.88 亿美元，以获得超过100份工程合同。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜
0: 。看一下一家公司，名字叫 p l u 能源。p l u 这个是一个亚马逊就是刚刚介入了二十三亿美金的一家公司、嗯，普拉格能源能源行业，我想问一下郑先生啊，嗯、普拉格能源它是一个做氢动力电池的，对。那么这是一个非常大的成长股的逻辑，叫路线之争，因为未来新能源车必然是个大趋势。<对>那么新能源车有两种解决方案，<对>一种就是用锂电池，对，比亚迪、特斯拉可能都是这种方案，对。那么另一方面呢，就是成本更低的氢燃料电池，因为它的原材料就是氢氧，对。那氢氧这东西它的成本是很低的嘛？<对>这两条路线能不能做个比较呢？呃，其实我们。这两条路线可以来看
3: ，当然，就像主持人说，它更好的解决方案当然是那个燃料电池，就是我们说的那个氢能源电池，因为它主要有三点它的优势。一方面，它来的更加环保，因为我们知道现在我们所用的锂电池电池，它牵涉到一个二次回收的这样一个，还是有一个这样一个污染的问题存在于里面。但氢燃料电池不一样，它排放出来的是水，现在，呃，氢气变成水嘛。这是它的排放出来的东西是完全的是环保的，还有一个是，还有一点是在于最重要的是在于它的续航里程可以来得非常高，因为我们知道现在普通的那这样一个锂电池汽车，它的续航里程也就两百公里左右。当然特斯拉的话，它可能达能够达到四百公里的这样一个续航，但是，呃，普通的氢能源车它充一次电，而且它充电速度非常快，五分钟就能续航大概六百公里，嗯，这样一个续航里程。嗯、当然，呃，我们现在。今天说到普拉格能源，普拉格能源的话，其实这家公司真的也是非常的，呃，历史上也是非常的这样一个跌宕起命运多舛。对啊，它上市的时候就是在那个金呃那个科技科网股泡沫的时候，那个时候一上市<哇>股价就到了一千五百美金这样<哇>这样一个样子，当然后前一段时间只有八毛钱
0: 。对，然后就崩了，高位坠坠崖。
3: 对，但是在一三年的话，我记得。在一三年底、一四年初的话，包括那个时候 A 股，我记得也是跟风了普拉格能源，包括另外一家公司巴拉德电、巴拉德动力，这样炒作了一把氢能源，呃，氢能源电池。因为那个时候主要的原因在于，二零一三年底的话，它是和那个沃尔玛签了一个两年，每年提供一千七百台叉车的这样一个协议。呃，因为我们知道，像那个呃亚马逊这一次入股它，当然现在还没有入股。呃，它的入股是有这样一个约定，也就是在协议期内，要亚马逊采购它的叉车达到六亿美金的这样一个水平以后，嗯嗯、才会认购它不超过百分之二十三的这样一个股权。嗯
0: 、对，嗯，
3: 呃、并并不代表说亚马逊现在就已经入股了它。嗯,嗯，当然，我们可以通过像沃尔玛也好像那个亚马逊也好，我们可以看到这样一些巨头类的这样一个公司，他们在这样一个。物流的叉车的这样一个领域，至少现在还是非常青睐于这样一个氢能源的这样一个行业。嗯，当然，呃，如果刚才提到整个的这样一个氢能源汽车的这样一个行业，我想在全球做的目前做的最好的，当然是应该是日本。嗯、因为我们知道日本的话，它的未来瞄向新能源汽车的这样一个领域，就是在于氢能源汽车，因为它整个日本其实不大去推广这样一个锂电池的这样一个汽车。嗯。嗯，当然，我们中国现在目前最主要的方向就在于锂电池的这样一个企业，嗯、因为我我也思考过这样中间一个问题啊，我想最主要原因还是因为在于目前氢能源电池这一块的主要的技术还是在日本的这样一个手里，我想，呃，我们国家也好，政府也好，可能不想被，嗯，呃，日本的这样一个技术,技术
0: 标准给绑架，对，被
3: 牵制住，嗯、所以还是发展了这样一个。锂电池的这样一个，我觉得锂
0: 电池这事儿其实只是一个表象，我们感兴趣的是更深的一些问题。因为郑先生是做成长股投资的，嗯，成长股投资我认为是个很难做的事情，为什么呢？因为它意味着你要赌两次。对，什么叫赌两次呢？我要先赌赛道，要先赌方向对不对？比如说我过去，假如说我赌锂电池这个行业，但是未来氢动力的成本很低，普及范围很快，它把锂电池这个整个这套标准给淘汰了，以后大家都用锂，都用这个氢。你投了再多的礼，全部打水漂，这叫第一次。这个要赌大的趋势跟技术方向，这是第一次，这已经很难了。那么，当你这次假如说你赌对了，你面临第二次更艰难的赌注是什么呢？你要赌最后的那个那个胜者，或者叫那个 winner 最后的那个大的赢家。嗯、因为成长股到最后你会发现，其实是有那么几家，比如说可口可乐占领整个可乐市场最大，嗯、啊，星巴克占领整个咖啡市场最大，你最后还要赌一个这个行业里最后的赢家。这是第二次很难的，但是反过来你看，做价值的人，他不赌这两次，为什么呢？因为不需要赌行业了。嗯。行业这个方，行业已经比较成熟了。对。第二次呢？第二个呢？是我也不需要赌内战了，我也不需要赌赢家，嗯、因为我这个行业已经是最后的寡头了。对。所以成长股投资非常难，你的经验是什么
3: ？呃，对，当然包括呃，谈到回到像那个新能源汽车，其实这一块。我个人觉得是非常难，因为它的难点不仅是在于刚才主持人说呃说到这两个路径，还在于它对于每一个国家、每一个市场，它也是不同的不样这样不同的这样一个路径。呃，如果我们刚才回答说我投日本的话，那很简单，我主要主主要就投新能源汽车这样这样一块。回到中国的话，当然我们现在主要的方向还是投锂电池汽车的这一块。当然，如果退回到像德国这样一些国家。这就牵扯到对这样一个路径选择的这样一个问题，因为我们知道德国的话，它会来的比较的矛盾，因为整个德国我们知道它的汽车工业呃非常的强，但是它现在在新能源汽车这一块也不是非常的有把握。我们可以看到像宝马也好，大众也它推出了大量的锂电池汽车的这样一个呃生产，但是宝马也说了，我现在我在二零二零年也要量产这样一个氢能源汽车的。
0: 呃，这这个事儿有没有更简单的思考路径和逻辑？就是谁便宜，嗯、用户是很实在的。我用电就比油便宜，那我就愿意用电。嗯、我如果用你这个这个燃料电池，比我充电的成本还低，那我就愿意用燃料电池。用经济思考这个问题会不会容易呢？呃，当然，这里面其实我觉得更重要的考虑的
3: 因素还是在于整个政府的这样一个嗯方面，嗯、因为我们知道。这样一个行业还是需要大量的一个政府补贴在里面，包括最重要的一点，就是政府投入的这样一个基础建设的投资。因为我们知道，锂电池它需要安装充
0: 电桩，对，但氢能源因为时间有限，抱歉，最后一点点时间，请你压一下，你是压给氢电池还是压给锂电池
3: ？呃，目前的话，我是会压给锂电池，但是在。我会观察未来的两年的这样一个全球的这样一个发展，政府是不是肯两年的时间<对>是吧？政府是不是肯投入大量的资金
0: 用于到加氢站的这样一个建设、嗯嗯、？OK， 明白了。好，感谢郑先生的解读，非常有收获。我们进一下广告，一会儿回来跟大家继续交流。
4: 好， oh, 这里正在直播的财经早班车，来看一下商品市场。截止到18号收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货价格下跌 0.24 美元，收在每桶 52.41 美元；六月交货的伦敦布伦特原油期货的价格下跌了 0.47 美元，收在每桶 54.89 美元。另外，最新公布的一项数据显示呢，二月沙特的原油出口下滑，从一月的771万桶降到了695万。这个是二零一五年五月以来的最低，同时呢，二月伊拉克的原油出口也下滑到了三百八十六点九万，而加拿大的原油出口则是上升到了两百八十七万桶。另外呢，二月俄罗斯原油产量从一月的一千零五十万桶增加到了一千零七十七万。正当油价处在震荡徘徊之际，死多头花旗依然表示看涨油价。花旗在十七号发布的研报当中表示。对原油信心十足，预计今年四季度美国的 WTI 油价将达到每桶六十二美元，布伦特油价将涨到六十五美元。另外呢，花旗还对商品的市场的后市走势保持一个乐观态度，预测二季度流入商品的资金应该会增加。那分析师还认为呢，今年第一季度商品价格下跌是十年来最健康的一次，因为此前原油、铜还有铁矿石等商品的泡沫仍然很多。虽然面临着不小的风险，但商品表现趋好的迹象越来越明显。来看一下黄金，纽交所黄金期货市场交易最呃活跃的六月黄金期价，十八号比前交易日上涨了二点二美元，收在每盎司一千两百九十四点一美元。五月交割的白银期货价格下跌了二十四点二美分，收在每盎司十八点二七二美元。七月交割的白金期货价格下跌了十二点五美元，收在每盎司九百七十八点六美元。另外，汇市方面，十八号纽约汇市尾盘，一欧元兑一点零七二九美元，一英镑兑一点二八四一美元，一澳元兑零点七五五八美元，一美元兑换一百零八点五五日元。好，这是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。